0: Chers auditeurs, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Grégory Ponce, fondateur du site Business Montre et Joaillerie. Il va vous partager sa carrière, mais aussi son point de vue sur l'état actuel de l'horlogerie et son évolution. Grégory, bienvenue sur Tourbillon Watch. Bonjour, Bodouin. Avant qu'on commence, avant que vous nous racontiez toute votre histoire, euh, que doit-on savoir sur vous pas grand-chose, je suis journaliste,
1: point à la ligne. <rire> je ne suis pas... <rire> euh, je vois pas... Euh, ah si, je, je suis français installé en Suisse. Ça, c'est un point euh, qui a son importance. Et je suis maintenant dans l'horlogerie depuis pratiquement un quart de siècle. Oui, euh, Business Mont existant cette année dans quelques jours euh, pour fêter son 19e anniversaire. C'est lancé en 2004 Lancé en 2004, octobre 2004. Et sous forme papier à l'époque et de après c'est devenu en ligne enfin en ligne sous forme numérique voilà et aujourd'hui c'est exclusivement numérique et exclusivement sur abonnement.
0: Ben parfait. Bientôt bon anniversaire alors. <rire> Merci pour Business Montre. Euh, petit
1: vous rêviez de faire quel travail? Je rêvais pas de faire un travail quand j'étais petit, je rêvais d'être un enfant et un adulte. Je me projetais pas beaucoup, J'étais pas du genre à vouloir être pompier ou militaire ou que, comme ça. En revanche, euh, très vite, euh, j'habitais et j'ai été élevé en Afrique. Donc euh, en Afrique, on n'avait que les magazines français pour euh, s'informer, puisqu'il n'y avait pas de télévision à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Et euh, mes parents achetaient par image toutes les semaines et... Euh, les années où j'ai commencé à être un peu plus âgé, ça a été euh, les années du Vietnam. Et je suivais avec passion les, la guerre du Vietnam, en fait, tout ce qui se passait dans les années 60, au milieu des années 60. Et, euh, et là, c'est là que je me suis dit que le métier de journaliste, était quelque chose d'assez sympathique. Et j'ai donc commencé, mais c'est à partir de, de 14-15 ans, de rêver d'être euh, reporter pour Paris Match, ce que je n'ai jamais réussi
0: à faire. Et justement, je rebondis sur ça, parce que c'est une des, des questions que j'avais pour vous. Quand vous, petit, vous feuilletiez justement ce Paris Match et que vous voyez tout, tout ces, toutes ces histoires qui étaient racontées, à cette époque-là, était votre image d'épinal du journalisme et du journaliste
1: bah, Je ne rêvais pas... Euh... Je rêvais pas spécialement d'une forme de journaliste parce que je ne connaissais absolument rien à ce métier. Et familialement, euh, personne, euh, j'avais aucun journaliste dans mon entourage. Euh, mais il y a quand même eu ensuite, mais toujours au, vers le milieu des années 60, une deuxième influence qui m'a vraiment convaincu d'être journaliste. C'était non seulement les Paris Match avec les photos euh, de, de la guerre du Vietnam, mais également les illusions perdues de Balzac. Il y a eu à l'époque, à la télévision française, une série... Euh, qui s'appelait « Les illusions perdues », qui était directement tiré de euh, l'œuvre de Balzac et euh, c'était avec une distribution remarquable, une mise en scène remarquable. Et là, je me suis dit... Et là, y a, évidemment, on, on met en scène Lucien de Rubempré et, et tous ses copains journalistes. Mais ça se passe dans la France de 1830. Et là, je me suis dit, mais ça, c'est vraiment ce que je veux faire. Donc, il y a, y a eu cette double influence. Donc, j'avais euh, l'image un peu du journaliste euh, reporter de guerre, ce qui me convenait bien, mais aussi l'image du journaliste euh, intrigant parisien qui me plaisait tout autant. Et, et les, mais est, ce qui est formidable, c'est qu'à la télévision française, à l'époque, il y avait des films qui étaient dignes de, de, de grands spectacles et d'Hollywood. Bon, on a du mal. Aujourd'hui, je ne vois pas que, quelle, quelle série Netflix pourrait inspirer un, un, un gamin de 15 ans. Mais ça, c'est autre chose.
0: Et juste justement, quels étaient euh, ces chefs-d'œuvre cinématographiques qui vous plaisaient qui vous inspirait à faire ce métier à partir à l'aventure
1: ben, les, les illusions perdues, mais euh, pensez qu'à l'époque, on, on diffusait aux heures de grande écoute, c'est-à-dire à 8h30 après le journal télévisé, on diffusait les pièces d'Echille, comme les Perses d'Echille. Euh, C'est quand même un texte, même aujourd'hui, euh, je... je, je... Je dis pas que c'est la lecture la plus amusante que que je puisse faire. Et mais à l'époque, on se moquait pas du grand public et le service public, c'est-à-dire le, les autorités de l'État. Il, il y avait deux chaînes à l'époque. Hein. Euh, C'était pas bien méchant. Euh, ces deux chaînes diffusaient en France euh, des, des œuvres qui euh, d'une qualité exceptionnelle. Voilà, il euh, y en a plein à citer. Mais il y avait aussi des feuilletons fantastiques dont certains ont euh, euh, duré dans les mémoires, comme euh, comment s'appelait Zut, euh, celui avec un fantôme du Louvre, là. Euh,
0: Oh, J'ai oublié. Bon, C'est pas grave. Ça, ça, reviendra, au, <rire> normalement, ça reviendra dans oui, la conversation. Ça reviendra dans 10 non, secondes. Fait. Ça sera trop tard. Mais non, vous pourrez toujours je... le partager. Oui. Comme vous avez précisé, du coup, vous êtes né et grandi en Afrique, mais oui. je rebondis sur. Votre carrière actuelle, qui est d'être journaliste dans l'horlogerie, c'était pas ce par quoi vous avez commencé. Vous avez fait un, un premier pas, une première partie de votre carrière dans l'armée. Dans l'armée, euh, pas... oui. Oui, oui. Ouais, dans l'armée. Effectivement, oui,
1: j'ai passé un certain temps dans l'armée, dans des régiments tout à fait intéressants, des régiments de parachutistes, ce qui m'a permis de continuer à voyager un peu en Afrique euh, et d'avoir des expériences assez, comment dire assez violente de la vie, voilà. Mais bon, ça y est, tout ça s'est passé, et puis c est, c est, ça n'a ça, ça occupé que quelques années de ma vie.
0: Oui, et ce qui m'intéresse, ce n'est même pas forcément ce que vous y avez fait, mais surtout ce que, vous, ce que ça a permis, ce que, vous, ce que ça vous a permis d'apprendre sur vous, déjà, première partie de la question, mais aussi sur le monde, sur le fonctionnement du monde. Parce que je, ça va être intéressant que vous nous donniez votre réponse dessus, pour après justement comprendre la compréhension que vous avez du monde horloger. Alors ce que ça m'a appris sur moi un peu... Euh, mais
1: c'est difficile à dire parce que je continue tous les jours à apprendre sur moi euh, des décennies après. Donc, euh, mais vous apprenez à gérer, à gérer un peu mieux vos émotions, à gérer un peu mieux vos peurs, qu'il s'agisse de sauter d'un avion ou euh, de jour comme de nuit, qu'il s'agisse de, euh, de 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 faire de la plongée sous-marine, enfin des choses comme ça. Donc, vous vous apprenez à mieux vous maîtriser. Euh, je dirais que euh, en, quand vous participez à des conflits en Afrique, euh, c'est intéressant de savoir si vous en avez dans le pantalon ou pas. Euh, vous y allez vous n'y allez pas. Il euh, y en a qui s'effondrent. Bon, ben, j'ai appris que je n'avais pas trop peur de ce côté-là. Et puis après, qu'est-ce que ça m'a appris sur le monde euh, Dites-vous bien qu'à cette époque-là, le monde était totalement différent. Le monde, euh, par exemple, l'Afrique, on pouvait voyager euh, en Afrique, du nord au sud, de l'Algérie à l'Afrique du sud, de, du Sénégal au Soudan euh, très tranquillement moi j'ai fait des, des balades, en, euh, balades oui, des voyages des, des, en autostop on traversait il n'y avait aucun problème aux frontières il n'y avait aucun problème de terrorisme aujourd'hui euh, si on part de Dakar avant on allait directement à on, ça s'appelait pas Fort-Lamy ça s'appelait N'Djamena déjà bon on allait directement au Tchad euh, en prenant des camions en faisant du stop des trains c'était très facile maintenant y, y, même à l'intérieur du Sénégal c'est diffi difficile de passer alors au Mali je ne vous raconte pas au Niger c'est impossible et au Tchad c'est dangereux donc le monde était complètement différent donc ce que j'ai pu apprendre du monde à l'époque euh, ça a beaucoup changé il y avait euh, à l'époque euh, la guerre froide la guerre froide, qu'est-ce que c'est Ça veut dire c'est l'affrontement entre l'Est et l'Ouest alors il n'était pas question d'aller euh, euh, voyager euh, en, en Union soviétique puisque ça s'appelait comme ça à l'époque mais euh, j'ai des copains qui y allaient pour distribuer des tracts anticommunistes c'était assez rigolo mais le, le, ce monde-là a complètement explosé pareil pour euh, le Vietnam, la Chine ça n'a plus ce, le monde que j'ai pu connaître quand j'avais 20, 25 ans, n'a plus aucun rapport avec le monde euh, tel que l'a façonné la géopolitique de ces dernières
0: années. Mais est-ce que, alors effectivement, il y a le monde qui a changé de face, mais est-ce que il euh, n'y a pas les mêmes mécanismes qui sont mis en place
1: Oh ben bien sûr, mais vous avez les mêmes mécanismes depuis les, les Grecs, depuis les Romains. La, la, la géopolitique existait déjà sans avoir ce nom-là du temps des Grecs et des Romains, et même avant des Égyptiens, des Mésopotamiens. Euh, L'homme n'ayant pas fondamentalement changé, ayant toujours à peu près les mêmes instincts primaires, euh, le, les situations se ressemblent, les empires se succèdent. Euh, et les gouvernements n'apprennent pas des erreurs des gouvernements passés. Ça, c'est s'il y a une loi, c'est précisément celle-là. Euh, mais c'est moi, l'histoire est une comment dire une source de réflexion permanente. En ce moment, précisément, je suis en train de relire les grands voyageurs arabes du Moyen Âge, et c'est absolument fascinant de voir que. Finalement, euh, alors les voyageurs arabes, c'était essentiellement des Maghrébins qui allaient jusqu'à la Mecque et jusqu'en Inde ensuite, à travers même l'Asie centrale. Je pense à, les, pas pour faire le cuistre, mais il y a des noms comme In Batuta ou Ibn Raldun. Finalement, euh, ce qu'ils voyaient, c'est pas des choses très différentes de ce qu'on peut voir aujourd'hui. Les situations qu'ils rencontraient, c'était à peu près les mêmes, sauf que le monde est beaucoup plus cruel <rire> aujourd'hui, même si c'était pas des anges.
0: Et justement, si on devait prendre de la hauteur sur ces situations-là et pour un peu en retirer, non pas un enseignement, mais pour mettre à jour les mécanismes, les mécanismes humains ça m'intéresse d'avoir justement votre avis dessus.
1: On fait de la, de la psychanalyse, là. Euh, les mécanismes, non, mais l'homme a toujours, est toujours mu par euh, quelques options fondamentales. Il aime l'argent, il aime les femmes, il aime le pouvoir. Euh, et donc, euh, et il aime la, la puissance. Quand je dis le pouvoir, c'est la puissance aussi. Et donc, euh, bah, tout se passe aujourd'hui. Euh, euh, les dirigeants euh, aiment l'argent, le pouvoir et, 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 et les femmes. Et, et rien ne rien change. Moi, je, je suis suis émerveillé par euh, ce qui se passe dans le monde. Il y a pas. Je suis un gros consommateur d'actualité, évidemment, comme tout journaliste. Et, euh, et, et rien, ne, rien, rien ne m'étonne plus parce que j'ai l'impression d'avoir vu ces scénarios-là, quels qu'ils soient, euh, au, plusieurs à plusieurs reprises au cours de l'histoire. Ce qui se passe en ce moment, par exemple, à, à, au moment où on, on enregistre euh, cette émission, ce qui se passe à Lampedusa, c'est plus ou moins les invasions barbares de l'Empire romain et voir comment les Romains ont réagi à cette époque-là, c'est tout à fait intéressant. Euh, si on le compare à ce que font aujourd'hui les gouvernements, pour vous donner un exemple, mais la, la guerre en Ukraine, c'est autre chose, c'est tout, c'est la même chose. Voilà, c'est euh, l'histoire fait réfléchir, mais finalement, elle fait pas réfléchir les gouvernements. C'est terrifiant, mais c'est comme ça.
0: C'est une triste réalité. Et pour en revenir à, à une autre réalité, euh, vous êtes passé de militaire. Vous avez passé plusieurs années dans, dans l'armée. Et à un moment donné, vous avez décidé de quitter l'armée pour devenir journaliste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cette transition s'est passée comment, enfin, Quelle a été la réflexion qui vous a amené à ça En fait De dire, bon, j'arrête. Et euh, qu'est-ce que je fais maintenant bah, du journaliste Parce que finalement, c'est ce qui m'intéresse depuis début. De pas tout à fait comme ça, ça ressemble à ça,
1: mais euh, au bout d'un moment, quand vous êtes à l'armée, vous, vous devez choisir où je continue, je continue pas. Si je continue, euh, voilà quelles sont mes perspectives, voilà euh, est-ce que je vais pouvoir rester dans les parachutistes Non. Est-ce que je vais pouvoir rester dans mon régiment Non. Euh, il va falloir que je m'ennuie à faire des examens, on dirait dans, le, dans la vie civile, on fait aussi des examens, donc je, je, ça va devenir beaucoup moins rigolo et beaucoup plus sérieux. Euh, est-ce que j'ai envie de faire ma vie là-dedans je suis pas sûr. Euh, Est-ce que je pourrais toujours voyager en Afrique Certainement pas. L'armée telle qu'on la connaît aujourd'hui, les forces spéciales telles qu'on les connaît aujourd'hui, c'est beaucoup plus amusant qu'il y, euh, y a 30 ou 40 ans. Il y a 30 ou 40 ans, il n'y avait pas des conflits partout. La France n'était pas engagée partout. C'était très calme. Hein, euh, il y avait un engagement principal à mon époque qui était le, le Tchad. Bon, euh, ça va, une fois qu'on y a été, on va, ne va, va pas y passer sa vie. Donc, j'avais peu de perspectives amusantes et motivantes dans l'armée. Donc, je me suis dit, bah, il faut que je reprenne mes études. Donc, euh, je vais reprendre mes études. Et du, pratiquement du jour au lendemain, j'ai quitté mon uniforme. et Je me suis retrouvé à Sciences Po. Alors là, évidemment, à Sciences Po avec des gens pas mal, enfin 4-5 ans de plus jeune que moi, des gens qui connaissaient très bien Sciences Po Paris, les gens qui connaissaient très bien les usages et les, les usages mondains de Sciences Po Paris que je connaissais absolument pas, donc il y a eu une période d'adaptation qui n'a pas été facile, mais c'était très agréable puisqu'on on apprenait, Sciences Po c'est une, une formation généraliste où on touche un peu à tout, à l'économie, à la diplomatie, à la politique, à l'histoire, donc c'était un enseignement passionnant et là je me suis rappelé que je voulais faire une chose quand même, c'était du journalisme. Alors euh, comment faire du journalisme quand on a Sciences Po, alors il y a des préparations aujourd'hui à Sciences Po qui préparent à ça à l'époque c'était pas le cas euh, à l'époque il y avait euh, la voie diplomatique qui était pour, faite pour les jeunes filles à marier la voie administrative qui était faite pour faire l'ENA et j'avais pas l'intention de faire l'ENA et puis il y avait une filière un peu passe-partout euh, bon, euh, qui pouvait servir de culture générale pour entrer dans une école de journalisme, j'ai fait euh, tout en, en Sciences Po euh, j'ai passé le concours de l'école du qui était un concours à l'époque très difficile puisqu'en gros il y avait 2000... 2000 personnes qui passaient le concours et ils en prenaient une trentaine ou une quarantaine. Ah oui, quand même. Donc, c'était très sélectif. C'était l'école de euh, le, la rue du Louvre, le CFJ, Centre de formation des journalistes. Et là, j'y ai passé deux ans. Je suis sorti de l'école euh, plutôt bien classé, si on peut dire, avec d'assez bons résultats. Et euh, même si j'étais très déjà très critique sur l'enseignement de ce journalisme-là puisqu'il ne correspondait pas à ce que je pouvais savoir parce que, en même temps, quand j'étais euh, étudiant, je fréquentais les,
0: les salles de rédaction, j'allais traîner dans les journaux. Oui, justement, ça, c'est ça qui m'intéresse. Parce qu'on pourrait partir du principe, ça s'applique encore aujourd'hui. Il y en a qui nous écoutent, qui, qui veulent peut-être faire euh, ce, ce métier de journalisme ou euh, d'autres métiers. Mais le fait d'aller voir les gens, de côtoyer les gens qui y font, Comment vous y êtes pris Vous aviez déjà un peu des contacts Pas du tout, vous êtes allé au culot, vous avez toqué à la porte d'une rédaction en disant « je ne vous embête pas, je veux juste voir ». Non, il y a un truc qui est très bien qui s'appelle les anciens élèves. Déjà, pour avoir mon examen,
1: euh, pour, quand j'ai intégré l'école, il euh, y a une épreuve libre qui, euh, qui consiste à… On vous donne un sujet, mais vous, vous devez vous débrouiller. On me donne un sujet sur la moto. Je connaissais rien à la moto. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai regardé dans l'annuaire de l'école s'il n'y avait pas à moto revue ou à moto journal ou je ne sais pas quoi, un ancien. Je suis tombé sur un ancien que j'ai appelé en disant « Bonjour, je passe le concours, il faudrait me dépanner. »« Mais viens me voir, tac, tac, tac. » Et ça s'est fait comme ça. J'ai compris que les réseaux d'anciens élèves étaient très utiles. Et puis après, quand j'étais à l'école, je me suis occupé de, de, de quelques comment dire de quelques enseignements annexes par exemple taper à la machine euh, l'école de journalisme à l'époque euh, on avait euh 10 heures d'enseignement sur deux ans pour apprendre à taper à la machine. Et on apprenait à taper comme des dactylos, ce qui n'est pas du tout la manière d'aller le plus vite possible. La manière de taper des dactylos, c'est une manière tranquille pour taper 8 heures par jour, ce qui n'est pas exactement le cas des journées. Donc, faute de pouvoir euh, apprendre la, à taper à la machine, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de clavier, on a, je, je, enfin, je pourrais vous raconter plein de choses. Et moi, et ben, pendant des soirées entières, j'ai recopié des bouquins en tapant à la machine. Et puis, euh, j'y suis arrivé. Et puis, quand j'étais à l'école de journal, on avait quand même des exercices pratiques. Euh, et qu'est-ce que je faisais ben, J'ai utilisé le réseau des anciens élèves. J'allais voir les gens, je traînais dans les rédactions, euh, s'asseoir 10 minutes sur le coin de bureau d'un journaliste qui travaille. Vous en apprenez autant sur le métier qu'en qu deux mois d'école. De, et donc, j'avais une idée assez précise de ce que je pouvais faire. Et par exemple, quand je suis sorti de l'école, l'école euh, qui... Comment dire qui n'avait pas exactement mes idées. J'étais quand même assez marginal à l'époque à cette, à cette, à cette école-là. Euh, l'époque m'a dit bah, "On t'a trouvé un emploi à la, à la Voie du Nord, à Saint-Omer. La Voie du Nord, c'est un quotidien régional. Saint-Omer, c'est une ville. Je ne savais même pas que ça existait." <rire> j'ai dit "Non, merci." "Ah oui, mais on peut, on peut faire que ça." "Oui, bah, c'est pas grave. Je vais me débrouiller." Donc j'ai été voir des gens que je connaissais. Oh, bah, "Non, en ce moment on n'embauche pas." Euh, voilà. Et puis euh, on m'a donné un contact avec un monsieur qui était au euh, donc, euh, je vais, je prends... À l'époque, on ne prenait pas rendez-vous par téléphone. On tapait à la porte, bonjour. Euh, revenez demain. Euh, le lendemain, euh, bah, revenez demain. Au bout de cinq minutes, au bout de cinq fois, je suis resté dans le couloir devant la porte. Et puis, il me voit, il sort du bureau, il me voit une fois, il me revoit une deuxième fois, il dit, bon, allez, viens, dis-moi ce qu'il... Voilà. Et c'est comme ça que je suis rentré au Figaro. Service euh, service politique du Figaro, où on, on s'emmerdait à mourir, je veux dire. Pourquoi Parce qu'il parce qu y avait des éditorialistes tous plus euh, capés et célèbres les uns que les autres. Et, et les, les jeunes journalistes, nous, on était réduits à réécrire les dépêches de l'AFP. Ce n'était pas très rigolo. Et là, il y a eu, dans ma, dans ma vie, une belle rencontre euh, un nommé Louis Powels euh, qui, euh, qui lance un projet de Figaro dimanche. C'était une sorte de supplément dominical de Figaro et personne ne voulait bosser avec lui. Euh, bah moi j'ai poussé la porte j'ai dit bonjour j'aimerais bien <rire> oui bah
0: Parce alors, que là je pour... m'embête à mourir je comme c'est c'est
1: quasiment ça et euh, il me dit ben bah oui mais euh, attendez on n'a pas de locaux on n'a rien on démarre mais j'ai dit mais c'est pas grave moi je, je vais y arriver euh, voilà et puis on s'est retrouvé à, à trois dans un bureau mais il y avait que deux bureaux euh, heureusement il y avait une troisième chaise donc euh, mes mes tout premiers articles pour ce qui allait devenir par la suite le Figaro Magazine je les ai écrits avec ma machine à écrire sur mes genoux Vous voyez c'est pas C est, c est, on s'amuse bien. Très
0: ambiance start-up à l'américaine. Hein. Il suffisait d'un garage. Peu, puis... on ne parlait
1: pas de ça, mais c'était exactement ça. Le Figaro Magazine, ça a commencé dans un petit bureau qui devait faire 25 mètres carrés. Euh, on était trois. Il euh, y avait Louis Powell, Patrice de Plinquette qui allait être rédaction en fèche, et moi, stagiaire de base. Et, et on s'est débrouillé comme ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, au Figaro, on n'écrivait pas les articles à la machine. Les premiers articles que j'ai faits, j'ai voulu les taper à la machine. Il y a, a quelqu'un qui m'a tapé sur l'épaule, il m'a dit non, non. Euh, non, non, ici, on travaille à la, à la main. Je dis, attendez, c'est plus rapide à la machine. Non, 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 tu ne veux quand même pas priver les pauvres dactylo de boulot. Parce qu'il y avait toute une hiérarchie. Mmh. Donc, au Figaro, on travaillait sur des feuilles de papier rose qu'on écrivait à la main. On transmettait la feuille de papier rose à la dactylo qui re, vous renvoyait ça sur un papier bleu. Euh, on corrigeait sur le papier bleu, on lui rendait, elle donnait l'article définitif, cet article définitif, on le soumettait au rédacteur en chef, puis il fallait envoyer la copie au, réda... au secrétaire de rédaction. Le secrétaire de rédaction, c'est le monsieur qui mettait en page, et puis c'était une hiérarchie comme on n'imagine plus. Aujourd'hui, les journalistes, ils font tout, ils font le, le service avant-vente, après-vente de l'article, ils mettent les photos, le métier a complètement changé, mais enfin, l'essence du métier n'a pas changé, on raconte toujours des histoires, mais les conditions, moi j'ai connu trois ou quatre journalistes à l'époque, on ne travaillait pas avec des ordinateurs, évidemment, et, et, et les articles se faisaient au plomb. C'est-à-dire qu'il y avait dans les sous-sols du Figaro un monsieur qui, est de, qui était devant une machine qu'on appelait une linotype, je crois, linotype, qui tapait les articles et ces articles, les, les lignes, étaient des lignes de fondues dans le plomb. Mmh. Et, et bah, ça, ça étonnera euh, les jeunes générations, mais les vieux ont connu ça. Euh, voilà. C'était une ambiance totalement différente. Donc, moi, j'étais content. Nouveau journal, Figaro Magazine. Et puis après, voilà, la, la vie a avancé et l'expérience aussi.
0: Et comment on passe de Figaro Magazine à euh, Business Montre
1: ben, C'est parce qu'au bout d'un moment, au Figaro Magazine, j'ai commencé à, à m'ennuyer un peu quand même. Euh, j'ai touché au grand reportage, j'ai touché un peu aux pages littéraires ce qui m'a fait connaître les horreurs du tout Paris littéraire, les connivences, ce qui m'a dégoûté de, de, de l'entre-soi de et du microcosme parisien. Donc au bout d'un moment, je me suis dit mais je vais faire autre chose. Donc j'ai fait d'autres formes de journalisme dans d'autres journaux, dans l'économie, j'avais euh, une expérience à Europe 1 en, en radio aussi. Donc j'ai multiplié les formes d'approche. Il n'y a, a qu'une forme d'écriture que je n'ai jamais pu faire, parce que je ne suis pas très bon, je dois dire, c'est les chansons. J'aurais adoré écrire des chansons et je suis jamais arrivé. J'ai l'esprit trop cartésien, trop latin, euh, enfin, trop, trop, trop formaté par la langue latine et je n'arrive pas à écrire des chansons. Et, et je suis en admiration devant les gens qui écrivent des chansons. Voilà, bon, peu importe. Et puis, j'étais quand même, euh, à partir de 30, 35 ans, euh, je me suis intéressé au monde, j'aimais bien ça. J'ai attendu d'avoir euh, 30 ou 35 ans, je ne sais plus exactement, pour m'acheter ma première montre. Je voulais que ce soit une Rolex. Ça a été une Rolex, Submariner. Une j'étais très fier et tout ça. Puis, quand vous avez une montre, bah, vous vous intéressez à l'histoire de cette montre, et puis à l'histoire de la marque de la montre, et puis vous découvrez qu'il y a à côté d'autres marques, et puis d'autres montres, et puis, et puis ainsi de suite. Et puis, bah, vous commencez à collectionner, et puis un jour, dans un journal, tiens, toi qui mets les montres, tu ne veux pas me faire un article Mais bien sûr. Et puis, ah, il était pas mal ton article, tu ne veux pas nous en faire un deuxième Oui. Et puis, comme ça, vous mettez le petit doigt, et puis la main, et et puis le bras. Et puis, euh, au bout d'un moment, vous passe. vous dites qu'il faut se spécialiser. Sinon, ce n'est pas, pas crédible. Et c'est ce qui s'est passé il y a bah, à peu près un quart de siècle maintenant.
0: D'accord. Et le lancement de, de Business Montre, ça, quel était le déclic entre vous passer de vous travailler pour des rédactions on vous demande des articles à euh, Business Montre ah, bah, Ça, c'est assez simple
1: à expliquer. Euh, j'ai toujours été journaliste et j'ai toujours... Euh, comment dire, tenu à rester journaliste. Quand vous commencez à travailler pour des euh, magazines qui vous demandent des articles, vous êtes quand même tenu par la rédaction. Donc je me suis dit très vite, il faut inventer une nouvelle forme de, de magazine, une nouvelle forme de journalisme horloger, ce qui n'existait pas à l'époque. Donc là, euh, je me suis mis à inventer des suppléments horlogers pour des quotidiens comme euh, Libération, comme Les Échos, comme euh, Le Monde. On faisait des suppléments internationaux. Euh, C'est-à-dire, il y avait euh, d'abord des suppléments nationaux, puis après des suppléments internationaux. C'est-à-dire, c'était euh, pour le New York Times ou pour les choses comme ça. Bon. Euh, et puis... Très vite, je me suis aperçu qu'on créait des suppléments qui étaient très lus euh, par les lecteurs et qui, euh, mais qui, les publicitaires avaient tendance à venir ensuite nous ennuyer parce que personne n'y croyait au sein du monde, par exemple, et puis dès que ça marchait bien, euh, les publicitaires se précipitaient sur nous en nous disant ben, je veux un article là-dessus un article là-dessus par exemple on vous demande de faire un article sur les montres de plongée ok très bien mais on vous dit mais il faut parler de telle marque et telle marque Or, les deux marques en question ne font pas de montres de plongée donc au bout d'un moment payent et, et, et voilà et, il, faut, il faut réagir donc au bout d'un moment la, la, la publicité euh, il y a un quart de siècle ben, il y a 25 ans on va dire pour, pour schématiser les publicitaires n'emmerdaient pas les rédactions, tout le monde s'en foutait. Voilà, On se faisait plaisir, on diffusait de la culture origine, on a fait un, un gros boulot d'explication. Si, si aujourd'hui on parle autant de la montre, c'est parce que pendant 20 ans, on a parlé de montre, on a appris les fondamentaux de la montre à, à la génération qui a aujourd'hui entre 40 et 60 ans. Donc tout ça, ça, tout ça, ça compte. Mais au bout d'un moment, j'ai constaté que les publicitaires reprenaient le pouvoir où prenait le pouvoir et que c'était intolérable et que euh, on devait rester fondamentalement des journalistes. Il y a plein de copains qui s'en foutent, moi je m'en foutais pas, moi je voulais garder euh, mon, le contrôle de ce que j'écrivais et c'était à moi de juger puisque j'étais journaliste professionnel de l'intérêt euh, d'un article ou ou d'une phrase et pas un publicitaire, sachant que en même temps que les publicitaires prenaient le pouvoir, la dévotion aux marques prenait le pouvoir aussi parce que les publicitaires ne vivent que de la complaisance qu'ils obtiennent des journalistes. Ils, 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 les publicitaires vendent les journalistes et le, éventuellement l'audience du canard aux, aux marques pour leur soutirer les publicités. C'est un système que j'ai toujours trouvé très malsain. Donc, à partir de 2004, je me suis dit, mais non, ça, ça va pas, il faut changer les suppléments que j'avais pu lancer, bah, ont été complètement phagocités par les publicitaires. Et là, je me suis dit, bah, il faut que je lance ma newsletter. Et cette newsletter, ça s'appelait Business Montre. Alors évidemment, tout le monde m'a dit, tu vas tenir deux mois, tu vas te fâcher avec tout le monde, tu vas euh, ça sert à rien. De toute façon, il n'y a, a rien à dire dans le, y a, dans J'ai dit, mais attendez, on pourrait faire un quotidien. Mais non, pas du tout, tu rien compris. Enfin, bref, je n'ai eu que des voix pour me décourager. Mais j'ai lancé bon signe. ça, j'ai trouvé des abonnés à des prix démentiels. C'était euh, 700 euros le premier abonnement. Vous voyez donc euh, Et, et j'ai quand même trouvé des abonnés, j'ai trouvé des gens qui comprenaient ce que je voulais faire comme journalisme. Et euh, 19 ans après, ça dure toujours.
0: Oui, félicitations.
1: C'était bon signe mais non, ça, ça, ça prouve qu'il y a une demande, Alors, je, je, mais euh, cette demande, c'est pas pour des milliards euh, d'abonnés, j'ai quelques centaines d'abonnés, je vais pas plus loin que ça, mais je suis vraiment cœur de cible, c'est-à-dire que je touche les élites euh, qui décident de tout dans la montre. Je suis pas sur le grand public, on peut le regretter, mais ce n'est pas le cas, et je touche en gros le, 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 le cœur battant de l'horlogerie plus le cercle des grands amateurs, voilà. Et pour l'instant, ça me suffit. Et, 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 et j'aimerais euh, pouvoir être 5 euh, ou 6 pour faire le même boulot, mais c'est difficile de trouver euh, des gens qui ont euh, et ma mentalité et mon approche du journalisme et ma connaissance du milieu horloger.
0: Et justement, euh, euh, en parlant de ça, euh, comment vous pourriez définir votre style Mon style Oui. Ah oh, j'en
1: sais rien, c'est pas à moi de le définir. C'est euh, mon style, c'est c'est moi, <rire> voilà. C'est euh, je 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 pense j'ai une personnalité sans doute euh, clivante. Euh, ça mes copains me le disent suffisamment. Euh, je dis ce que je pense et, et je dis ce que je pense parce que je pense ce que je dis. Euh, cette personnalité, elle a un style qui euh, qui s'exprime. Alors. Journalistiquement, j'aime bien faire des phrases, c'est sûr. Euh, c'est un bon début pour un article. Pardon, c'est un bon début pour
0: faire un article.
1: Voilà. Mais, non, mais j'aime bien. Fondamentalement, je suis, j'adore raconter des histoires. Alors, il y a des gens qui me disent, ces articles sont trop longs. il y a plein de gens qui me disent, ils sont pas assez longs. On aimerait en savoir plus. Bon, donc euh, là, je sais pas. En tout cas, je, euh, sur le plan de la méthode journalistique, je défends l'article qui a la bonne longueur un article long s'il est chiens, il est, chiant, il est euh, trop long dès la cinquième ligne et un article passionnant euh, si même s'il est long on n'en a jamais assez à la fin voilà ça c'est mon, mon opinion euh, là euh, mais j'ai apporté dans le dans le journalisme horloger bah, une certaine liberté de ton une certaine impertinence j'ai apporté dans le traitement de l'actualité, les dessins, j'ai des abonnés, ils sont abonnés que pour les dessins. Je détourne beaucoup de dessins, euh, c'est ce que j'appelle des pictofictions, c'est-à-dire mm -hmm. des, des images complètement détournées, ça peut être des images de pub, des images de comics américains, des images de Tintin, parce que je suis assez copain avec la Fondation rg pour leur, euh, pour leur piquer des dessins sans qu'ils m'emmerdent trop. Euh, voilà, et sachant que je respecte toujours l'esprit, moi ce qui m'intéresse c'est l'image que peut dire une image, et Souvent, une bonne image avec un, une, une légende détournée vaut largement un article. Donc euh, voilà, il y, y a un style business monde que je ne peux pas définir parce qu'il est, il est complexe, mais il est évident qu'il y a une patte. Il y, y a quelque chose.
0: Et qu'est-ce qui vous intéresse de raconter comme histoire
1: Tout. Tout. Moi, je, je, alors, je j'ai pas de prévention sur la taille des marques. Je peux raconter des histoires sur des marques qui sont en train de se lancer ou sur des marques historiques, sur des très grandes marques. Euh, je sais pas, on va prendre comme Rolex, et sur des toutes petites marques de niche comme Philippe Dufour qui fait 4 euh, mondes par an. C'est... Donc, je n'ai pas de prévention sur la respectabilité des marques. Il n'y en a pas qui sont plus ou moins bien. Il y en a qui réussissent plus ou moins bien leurs montres. Et euh, raconter une belle histoire sur une belle montre, pour moi, c'est ce pourquoi je me lève le matin euh, et ce pourquoi je peux me regarder dans la glace le matin. Donc, toutes les histoires matérielles, j'aime bien les histoires humaines. Euh, j'aime bien les histoires, euh, j'aime bien les sagas. Les, le monsieur qui, qui s'est lancé dans, dans son garage et qui a fini par faire une grande marque de montre. Voilà, c'est des belles histoires comme ça, les grandes fresques. Euh, ça, c'est assez sympa à raconter. On y prend du plaisir. Et ce plaisir, quand on l'exprime par, euh, par la manière dont on écrit,
0: il, est, il se communique au, euh, au lecteur. Et tout le monde est content. Et comment on raconte une bonne histoire Comment on raconte une histoire Comment on, plutôt, comment on raconte bien une histoire Ah ça, j'en sais rien. Bah, ça vous vient, le faites tous les jours ça, avec vos arts. Ça, ça
1: vient comme ça, euh, bien raconter une histoire, c'est d'abord prendre beaucoup de plaisir à la raconter. Euh, moi, quand je m'assieds derrière mon écran d'ordi, je me dis, tiens, je vais raconter une histoire. Euh, Là, je suis en train d'écrire une histoire sur une, une Rolex du début des années 50. Ça me fait plaisir parce que la montre est belle, parce que l'histoire est belle, parce que les, pro les protagonistes sont bien, parce qu'il y a des choses à dire. Il y a des commentaires à relier à l'actualité de notre quotidien aujourd'hui. Voilà, c'est une histoire aussi complète que possible. Ce qui est très chiant, d'ailleurs, je ne le fais plus du tout, c'est de paraphraser un dossier de presse euh, où la marque vous dit qu'elle est la plus belle. OK, bon, parfois vrai, parfois faux. Euh, elle vous dit que son modèle est fantastique, est parfois vrai, parfois faux. Et, et, et euh, tout ça pour aboutir à une montre des plus banales. C'est pas, pas, pas amusant. En revanche, euh, on peut s'amuser euh, à aller chercher de temps en temps une petite montre que personne n'a remarquée, mais qui a une vraie histoire. Euh, là, je, je, je suis tombé sur un, euh, récemment sur un gars qui a fait une montre euh, qui, qui est reliée à, à un réseau de satellites. Bon, je pensais qu'il y avait 10 montres sur le marché qui faisaient ça. Eh bien, pas du tout. Il n'y en a qu'une, c'est Breitling. Euh, et en cherchant bien, j'ai vu qu'Apple prétendait avoir une montre qui est reliée à un satellite. Et Je me suis aperçu que ce n'était pas vrai, l'Apple Ultra. L'Apple Watch Ultra elle dit qu'elle est reliée au satellite, mais elle est reliée au satellite via le téléphone. Le, le téléphone. Donc, c'est l'ambiguïté. J'ai été posé la question à l'Apple la, Store de Genève. Ils étaient un peu embêtés parce qu'il y a la communication officielle qui laisse entendre que ça communique avec les satellites, alors que l'Apple Watch ne communique pas directement avec les satellites. Et cette petite montre, euh, qui est aujourd'hui la seule concurrente de Breitling, Breitling, c'est la montre, comment elle s'appelle là, 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 Emergency de Breitling. Vous savez, la montre qui est reliée euh, aux signaux d'alerte aérien et tout ça. Cette Emergency coûte entre 15 000 et 18 000 euh, francs-suisses ou euros, comme vous voulez, alors que la petite montre du petit créateur belge, elle coûte euh, 400 euros. Donc, euh, quand je vois ça, je me dis, bon, allez, euh, ok, c'est une arnaque. Et puis non c'est pas une arnaque. Il, y a, il, il se passe quelque chose avec cette petite montre, cette petite marque. Voilà. Et ça, c'est ce que j'adore. Aller repérer dans le tas de fumier une espèce de pépite, la sortir, la, bien la brosser et quand elle brille, la présenter à mes lecteurs. Voilà. Et cette marque, c'est Alors, cette marque a un nom à la con. Elle s'appelle Oh Boy. Oh comme un O oh, et boy comme un garçon. Oh Boy. Bah, c'est l'anti-marketing. Mais bon, le garçon qui fait ça, est charmant. Euh, voilà, il fait ça, et il y croit. Euh, voilà. Tant mieux. Et c'est une start-up encore qui a dû commencer dans un garage, mais c'est tout petit, ça vient de se lancer. Mais oh boy, euh, moi je dois dire, quand, quand j'ai reçu le dossier, je dis bon, eh, ça va, euh, il exagère, mais non. Euh, on, on gratte et on s'aperçoit que le gars, euh, il, il a mis la
0: main sur quelque chose. Bah, allez voir ça de plus près. Vous avez au, au poignet une furlan marie Ah, vous l'avez reconnue, oui. <rire> à deux format. mètres, c'est bien. <rire> oui. Facilement reconnaissable. Un des derniers modèles avec un, un rouge assez magnifique. Oui, c'est une série limitée pour euh, Watches of Switzerland en, à Singapour.
1: Tout à fait. Et en Australie. Et c'est une montre en bronze que je trouve très jolie. Mais ça, c'est un proto. C'est euh, Andrea Furlan qui me l'a prêté. Donc, euh, parce qu'en vieillissant, euh, je n'ai plus du tout l'instinct de propriété. En revanche, j'ai suffisamment de copains, chez les jeunes ou chez les vieux horlogers, qui me prêtent des montres. Et puis comme ça, je me fais
0: plaisir, je change, mais je n'ai pas envie de les aligner dans mon coffre. Euh, voilà. Justement, est-ce que vous pourriez nous raconter votre histoire de Furlan-Marie
1: Ah ben oui, ah ben voilà encore une, une, une belle histoire à raconter, mais c'est une histoire que j'ai racontée pendant le confinement. Et Andrea Furlan, qui est un jeune garçon sympathique que je ne connaissais pas, je vois qu'il lance une montre qui a une très belle gueule sur Kickstarter. Il lance sa montre sur Kickstarter, et puis, manifestement, la, la mayonnaise prend. Alors, peut-être qu'il avait des copains qui, je, je sais pas. En tout cas, euh, je connaissais pas ça. Je euh, regarde la montre, elle a l'air bien. Le prix est super canon pour la, la qualité apparente de la montre. Ben, Qu'est-ce que je fais Je prends contact avec euh, ce monsieur Furlan que je ne connaissais pas. Je découvre qu'il habite à Genève, à 500 mètres de chez moi, qu'il est absolument charmant. On se donne rendez-vous dans un bistrot plus ou moins clandestin euh, qui n'aurait pas été ouvert en plein confinement. Enfin, peu importe. On discute, je le trouve très sympathique. Je lui demande ce qu'il veut faire après. Il me confie tout. Et moi, je, ben, je raconte son histoire. Euh, comme les campagnes... Kickstarter dure euh, 30, 40 jours. Euh, voilà. Donc, je, je signale à mes lecteurs. Attention, il y a, y a un truc qui se passe en ce moment sur Kickstarter. Euh, trois semaines après, je vois le niveau monter. Je crois qu'il est arrivé jusqu'à 900 et quelques mille, euh, 900 mille francs suisses, un truc comme ça. Donc, je signale à mes lecteurs. Attention, y a, il est au demi millions. Attention, il va frôler le million. Voilà. Et puis, depuis, avec Andrea, bah, il me raconte un peu ce qu'il va faire. Et puis, voilà. C'est Et, et j'ai été ravi de raconter cette belle histoire à mes les lecteurs et évidemment après tous les profiteurs et tous les parasites du, du journalisme sont ont sauté sur Andrea à mon avis il exploite un peu aujourd'hui mais comme il n'est pas idiot il va s'en tirer voilà mais, mais moi ce qui m'intéresse c'est de raconter l'histoire au début à ses lecteurs
0: à mes lecteurs et euh, votre travail c'est beaucoup de rencontres ça c'est sûr et certain parce oui. que sans les rencontres, on n'a presque pas les informations, mais y a, derrière oh bah les produits... derrière une bonne bibliothèque,
1: bien. mais ça ne vaut pas les rencontres.
0: Tout à fait. Et justement, parmi toutes ces rencontres-là, est-ce qu'il y en a une ou plusieurs qui vous a vraiment marqué ou après le rendez-vous, après la rencontre, vous dites « Ok, il s'est passé quelque chose, j'ai un peu rencontré le, la perle rare » ou comme vous disiez, je reprends votre, votre, votre image, « La petite pépite dans le tas de fumier ». C'est difficile. En un quart
1: de siècle, j'ai rencontré beaucoup de
0: monde. J'ai rencontré
1: des personnalités absolument exceptionnelles, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'elles peuvent faire. Euh, parmi les vivants, je citerai notre ami Jean-Claude Biver, qui est quand même un type assez exceptionnel, avec lequel on s'ennuie jamais. Euh, je, je peux passer un repas avec lui, on va rigoler, on va picoler. Euh, et je, je me sortirai euh, de ce déjeuner plus... Euh, plus intelligent et plus cultivé que je n'y étais rentré, puisqu'il y a toujours des choses à raconter. Et il y a aussi nos amis morts, euh, moi, j'aimais beaucoup. J'avais une affection presque filiale pour Nicolas Hayek, le fondateur de, du Swatch Group. Euh, et pourtant, Dieu sait si on s'est engueulé euh, plus d'une fois. Il m'a dit "Sortez de mon bureau <rire> Tout le monde était affolé dans les couloirs. Et, et puis, je, je lui disais toujours "Oui, président, je quitte le bureau, mais vous me connaissez, je reviendrai." "Ouais, sortez de mon bureau." "Bon, très bien." Et puis, on était, on était copains. On, on avait appris à se connaître, et il me faisait confiance je lui faisais confiance, il me disait des choses que je n'avais pas à savoir parce qu'il savait que je ne les répéterais pas n'importe comment. Voilà. C est, c est, mais c'était une personnalité exceptionnelle, même si, à mon avis, il s'est planté sur un certain nombre de choses. Peu importe, c'est un type absolument génial. Mais ça, je vous parle des célébrités, il y a des gens beaucoup moins célèbres. Euh, si vous rencontrez... Euh, je vais vous donner un nom. Il n'est pas très loin d'ici, il est à Nyon. Euh, Mathias Buté, ça ne vous dit rien ben oui, ben évidemment. C'est Mathias Butet, c'est un des fondateurs d'une manufacture qui a été absolument géniale dans les années 2000, qui s'appelait BNB. Euh, BNB, c'était Butet, Navas, Barbazini. Navas, Barbazini, ce sont les deux qui animent aujourd'hui la fabrique du temps Louis Vuitton. Et euh, Butet est resté tout seul chez Hublot. Et c'est un des types les plus géniaux que je connaisse, parce que qu'il touche à tout, il a une forme d'esprit, de, de, c'est lui qui est responsable plus ou moins de la RD chez, chez Hublot, mais c est, c est, son histoire est compliquée. C'est <coughs> lui qui a... Euh, comment dire Monté toute l'opération anticitaire, il a inventé un, un bublo, un bublo, c'est un, un, un comment dire, un petit sous-marin euh, euh, piloté. Enfin, je, je sais même pas ce que ça devient aujourd'hui. Enfin, il, il, il avait des idées. Euh, il aurait été en Californie, il serait milliardaire aujourd'hui. Bon, il a voulu rester en Suisse euh, dans une manufacture parfaitement honorable comme hublot, mais où il est employé à 5% de ses de ses capacités. C'est pour vrai. le donner. C'est quelqu'un qui est pas très connu, voire même pas connu du tout du grand public. Il n'est connu que du, du microcosme horloger et il est génial, voilà. Euh, je vais vous donner encore un exemple, mais là, celui-là, celui, celui tout le monde le connaît. Euh, c'est un garçon que j'ai connu chez Panerai, chez Corum, chez Gérard Perrigo, et euh, je vais vous dire après euh, où, où je l'ai retrouvé. Et à chaque fois, il m'avait épaté parce que euh, c'est pas un intellectuel, mais il a une, une comment dire. Un bon sens euh, du business euh, à, à peu près irréprochable. Et euh, quand il a remonté Corum, ça a été génial ce qu'il en a fait. Après Gérard Perego, il a il a réussi à désendetter Gérard Perego. Et après bon, il, il part de Gérard Perego euh, parce qu'on comprenait pas bien son, son talent. Et il restait à bah il restait chez lui à rien faire. Il attendait un boulot et tout ça. Bon. Très bien, Moi, je le, comme c'est un garçon que j'aime bien, je le vois un dimanche. Et deux jours après, il y a mon autre ami Robert Grebel de Grebel Forcé qui m'appelle en disant bah, « ça va pas bien en ce moment, je sais pas quoi faire. Euh, Qu'est-ce que tu me conseilles ?» Je lui dis « écoute, dans l'état où est Grebel Forcé, dans six mois, tu es en faillite, donc il faut que tu changes tout. » Tu t'es toujours planté dans tous tes dans tous recrutements, as, euh, voilà. Donc maintenant, faut que tu faut que tu donnes un coup de pied dans la famille. Ah ouais, mais qui recruter? Je dis, il ben, y a un type, c'est là que je donne son nom, Antonio Calche, qui est en ce moment libre. Tu devrais le voir. Il m'a dit, je le connais pas. Je lui dis, c'est pas grave, euh, euh, renseigne-toi et j'arrange le coup. Et, et, et trois jours après, euh, Robert Grebel m'appelle en disant, je suis un peu embêté parce que ton calcher, là, j'ai pris des renseignements. Euh, tout le monde me dit que c'est une catastrophe. Ben, il, il faut surtout pas bosser avec lui. Je lui dis, oui, il a un caractère à part. Mais s'il y en a un qui peut te sauver, euh, et s'il y en a un qui peut sauver Grebel Forcé, c'est lui. Donc, vous vous voyez, vous vous démerdez, ou vous vous foutez sur la gueule en sortant du dîner, ou euh, vous vous entendez. Eh bien, ils se sont entendus. Et euh, euh, Grebel forcé allait droit dans le mur, Grebel Forcé était endetté euh, bancairement. Grebel Forcé ne payait plus ses fournisseurs. Grebel Forcé produisait euh, 60 montres par an. Hein, des, 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 euh, des, des, la maison est en train de mourir alors que c'est une des, une des plus belles maisons de l'horlogerie suisse. Calcher est arrivé là-dedans. Euh, il n'a pas fait trop de dégâts cette fois-ci, mais ouais. il a tout remonté. Et aujourd'hui, Grebel Forcé a dû multiplier par trois son chiffre d'affaires, euh, multiplier par trois sa production. Les montres euh, ne se vendent, ne sont jamais aussi bien vendues. C'est formidable. Et ça, c'est la, la magie d'un homme, c'est Antonio Calche. Alors, il est très critiqué. Il y a des tas de gens qui le détestent. J'ai plein d'amis qui me disent, mais comment tu peux être ami avec ce connard Ben bah, oui, ben, bah, m'en fous. Moi, est-ce qu'il est capable de sauver une marque Oui, il l'a fait à plusieurs reprises et il a sauvé Grebel Forcé. Et ça, c'est ça, c'est des rencontres. Je dis pas que je vais passer tous mes week-ends avec euh, Antonio calché Mais c'est des, des types que je suis content d'avoir connus. Voilà. Et je pourrais vous en donner d'autres. Hein. Attendez, je, allez, le dernier. Le dernier. Le dernier. Le dernier. Euh, un petit gars...
0: En taille, chez... en, hein en taille ou en nom Hein En taille ou en nom Non, parce que ça nous un permet petit, de, de... Un petit gars en, en fonction. Okay. Chez Le Coultre. Bon. Okay. Euh,
1: responsable commercial, plutôt sympathique. Euh, bon. Euh, il passe chez... Euh, dans une marque absolument improbable en termes horlogers, qui est Harry Winston. Et chez Harry Winston, ils font de la, la collection Opus. Oh – Oui, mais il est voilà. connu, eh Oui, mais il est connu. Mais attendez, attendez. Ils font de la collection Opus. Bon, très bien. Ça, il, se il se débrouille bien. Puis un jour, il quitte euh, Harry Winston parce que il avait intérêt à le quitter. Et puis, euh, il me dit qu'il lance sa marque. Très bien. Et euh, l'année d'après, je le revois à Bâle. Euh, – Dehors, cette année-là il faisait très beau à Bâle, dehors prenant euh, un café toutes les heures à la terrasse du Swiss Hotel, avec au poignet une montre fantastique, qui était le, le premier proto de ce qui allait devenir les horological machines chez MBNF. Évidemment tout le monde a compris déjà là que je parle de Max Busser. Tout à fait. Bon, et Max Busser, c'est un type... Alors, Profil complètement différent de ceux dont j'ai pu parler auparavant. D'ailleurs, ne s'entendant pas avec ceux dont j'ai parlé auparavant, mais ça, c'est autre chose. Et Max Busser, c'est un type qui est génial, qui a une réflexion, qui a de la culture, qui, qui est agréable à fréquenter. Voilà. Et, et, et je suis très content et très fier d'avoir fait faire à Max Busser son premier Basel World officiel. Parce que j'avais fondé à Baselworld World un truc qui s'appelait la. La Watch Factory, The Watch Factory, dans une tente, là aussi, c'était complètement improbable. C'était en 2009. On venait de se taper la crise de 2008. Tout le monde était à genoux, par terre. Euh, tout le monde se demandait si on n'avait pas tous fermé boutique dans l'année qui vient. Et The Watch Factory, je... J'avais envie de faire quelque chose pour les indépendants, justement, pour les petites marques. Donc, les gens de Baselworld, je les aimais bien. C'était c'était presque des copains. Euh, J'aurais dit, faites quelque chose. Ah oui, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ben, Donnez-leur des espaces. Ah non, on va pas leur donner des espaces. Je dis, mais on n'a pas de place. Euh, J'ai dit, mais attendez, montrez-moi les plans. Et je vois, ils avaient inventé une espèce de tente en... En, en, en toile, euh, à l'extérieur, dans un square. Et ils y avaient logé des marques assez improbables, des Indiens, des Casio, des trucs comme ça. Je dis, mais là, et, et dans cette tente-là, c'est quoi cet espace C'est la cafétéria. Je dis, OK, je prends. Euh, et, et, oh, tu ne vas pas fait, mettre des marques dans la cafétéria ah, Si, si, on, 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 on va se débrouiller. Et j'ai fait faire leur premier Basel world à des gens comme Max Busser, comme... Euh, Philippe Dufour euh, non, Dufour n'était pas, des... pas là cette année-là, mais il y avait Urver qui avait, euh, il y avait des d'autres des, petites marques comme Ikepod, Il y avait des, enfin, j'en finirai plus. Il y avait, il y avait Alain Silberstein, voilà. Et, et on s'est retrouvé dans cette salle qui était une salle de caféte. Et moi, au cours des, des semaines précédentes, Ball m'avait dit bon, allez, on va, euh, ils auront le droit d'avoir une table et une chaise. Et puis après, j'ai dit ben non, il faudrait une table et une vitrine alors ok on te donne une vitrine et puis oh, ça serait bien d'avoir deux chaises quand même <rire> ouais. et, et puis après oh, et le panneau derrière on pourrait le faire en bois et puis après euh, une semaine après je reviens mais les, sur les côtés on pourrait mettre comme ça ils auraient des, des espèces de petites stalles euh, donc euh, ça ressemblait à quelque chose euh, ce premier basel pour euh, une douzaine de marques et euh, ça ressemblait à quelque chose mais il y avait encore marqué cafétéria. et mes amis de De Béthune arrivent euh, le dimanche soir pour s'installer pour le pour l'ouverture du lundi matin et là, euh, le fondateur de De Béthune qui était à l'époque euh, Zanetta, David Zanetta et dit, mais moi, je, je n'ai pas exposé dans une cafétéria, c'est un italien. Et je lui ai dit, mais c'est pas grave, David, tu, tu, on y arrivera. Non, 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 ce n'est pas possible. Je repars. Et donc, mais tu ne devais exposer avec nous. Puis, David Zanetta a, a craqué sur la, sur la cafette, donc j'ai immédiatement appelé un copain, je ne sais plus lequel, pour le remplacer, peu importe. Et donc, mais ça, c'est des, des, des belles histoires. Il faudra que je les raconte un jour. Parce ah, vous que, êtes le bienvenu sur le podcast. <rire> oui, mais c'est assez sympa. L'horlogerie, c'est une affaire d'homme, c'est c'est ouais. c'est ça. Et donc, euh, je suis très fier d'avoir fait faire à Busser son premier euh, Baselworld. Et depuis, ça a été le succès euh, connu, enfin et tout ça. Euh, Aujourd'hui, j'ai plus rien à lui apporter. Il y, a, il y a des tas de blogueurs qui sont dix fois plus influents que moi, des tas de médias qui sont dix fois plus influents. Mais il est resté entre nous une relation, euh, je dirais, d'amitié et, et qui
0: perdure. Et, et je trouve ça admirable aussi. C'est ce qui nous plaît aussi dans l'horlogerie. Euh, d'un autre point de vue plus jeune, justement, c'est à la fois, il y a d'un côté la passion, tous ces artisans, etc. Mais c'est amitié qu'on a la capacité de pouvoir tisser avec certaines personnes. Bien
1: sûr. La communauté horlogère, si ce n'était pas une histoire d'hommes et de femmes, hein, bien sûr, si euh, ce n'était pas une histoire de, de, de relations humaines fortes, ça ne fonctionnerait pas. Euh, moi, je suis, je suis un tout petit média de, de, de rien du tout, mais j'ai des, des relations euh, plus fortes avec certains patrons d'horlogerie que bien des gros, gros médias. Voilà. Et, et, je, et je dirais que les gros médias leur pompent du pognon pour, pour faire de la pub. Moi, ils sont obligés de payer pour s'abonner à ce que j'écris. Donc, le, le rapport de force est très différent. Et ben ça, la, les, les relations durent pour certaines depuis 20, 25 ans. Voilà.
0: Et justement, vous avez quand même un œil... Euh je ne sais pas comment on pourrait le définir, mais un œil assez particulier, ou en tout cas vous connaissez très bien l'horlogerie, ça c'est une chose, est-ce que vous pourriez nous décrypter la situation de l'horlogerie actuellement Parce que j'ai cru comprendre que c'était chez Louis Vuitton, il y allait y avoir pas mal de, de changements de tête, qu'on a un changement chez AP, il y en a un qui part, il y en a un autre qui va prendre sa place. Euh, quelle est un peu la situation actuelle dans l'horlogerie à la mi-septembre 2023, euh,
1: la situation est complexe. Alors, je dirais qu'elle est complexe parce que je pensais naïvement que 2022 serait l'année de transition après la pandémie, le Covid et tout ça. En fait, 2022 a été une petite année de transition. 2023, c'est une grosse année de transition et la transition ne se terminera pas, à mon avis, en 2024. Donc, on vit en ce moment des mutations qui auraient dû se produire sans doute au début des années 20, mais qui ont été retardées euh, par la pandémie. Je pense que à partir de 2025, le paysage horloger aura achevé sa mue et sa mutation. Euh, mais pour l'instant, ça bouge tout le temps. On voit euh, par exemple, euh, vous parliez d'exemple de d'Odemar Piguet, on ne sait pas du tout ce qui va se passer dans les années à venir. On a eu une super Superstar qui était Richard Mill et Richard à 70, plus de 70 ans maintenant, bah, il commence à prendre du recul. On a, euh, par exemple, dans un tout autre domaine, Rolex qui vient de s'allier avec Bucherer pour créer une espèce de pôle de distribution internationale d'une puissance inouïe et c'est un séisme dont on commence à peine à comprendre l'ampleur. On a des groupes qui se portent très mal comme le Swatch Group qui est, qui est vraiment l'homme malade de l'horlogerie. Mais on a des groupes qui vont pas mieux parce qu'il y a des défauts de gouvernance absolument énormes comme Richemont. On a des groupes qui sont en train de prendre une importance incroyable comme LVMH. Voilà. Donc tout, tout ce paysage est en train de changer. La distribution est en train de changer. Les vieux détaillants sont en train de mourir parce qu'ils ont pas pris les, les, les bonnes options au bon moment. Euh, les marques font de plus en plus de, 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 de distribution directe. Euh, il y a la vente en ligne qui est venue perturber tout ça. Un, un facteur de, 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 comment dire, disruptif absolu a été la montre connectée. Alors la montre connectée, à partir de 2012, moi, j'ai commencé à m'y intéresser et à tirer le signal d'alarme euh, tous les, tous les, toutes les semaines ou tous les mois. Personne n'y croyait en Suisse et tout le monde se foutait de ma gueule, y compris certains de mes copains dont j'ai parlé tout à l'heure. Et euh, moi, je voyais venir gros comme une maison la déstabilisation totale de la pyramide horlogère par les mondes connectés. Évidemment, ça n'a pas raté. Apple est devenu aujourd'hui le premier horloger du monde en chiffre d'affaires et en volume. Et Apple a tué toute la base de la pyramide des marques d'entrée de gamme, voilà, la pyramide de, 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 des marques en général, des marques horlogères classiques euh, reposées sur une pyramide, constituée une pyramide, toute la base a été ébranlée. Et, et, et là, on commence à peine à en voir les dégâts. Il y a plein de marques d'entrée de gamme qui vont disparaître parce que parce que le, le faire des montres à quartz aujourd'hui, ça suffit pas. L'Apple Watch fait fait tout ça très très bien. Euh, comment dire, la, de partout. De partout, il y a des mutations en cours. Alors je ne parle pas évidemment des, des, des chaises musicales que mes lecteurs adorent, sur qui va partir où, enfin, etc. En général, je me trompe pas trop. Mais là aussi, ça va changer. Donc là, on vit une époque absolument passionnante. Euh, les changements ne font que commencer. Rendez-vous en 2025 pour avoir une idée un peu, un peu plus précise du nouveau
0: paysage horloger. Et qu'est-ce que l'horlogerie devrait faire ou aurait dû faire justement avec, euh, en 2012, l'arrivée des premiers mondes connectées J'y réponds dans une
1: seconde. J'oublie un changement absolument majeur qui est, train, est qui est en train de se passer en Chine où la Chine n'a pas du tout répondu comme on le pensait à, à, la, dire, à une forte croissance d'après la pandémie. C'est à peu près le contraire qui est en train de se passer. Or, tous les horlogers comptaient sur la Chine pour se refaire une santé. Euh, ils sont en train de rapatrier tous les stocks qu'ils avaient accumulés en Chine. Et je pense que l'économie américaine est à la veille d'un collapsus tout aussi grave. Et que là aussi, on va perdre en, en moins de deux ans nos deux principaux marchés, à savoir l'ensemble grand chinois et l'ensemble grand américain. Donc, là aussi, ça va changer. Par rapport au monde connecté. Alors, moi, je veux bien en parler. Euh, là, euh, pendant trois ans, j'étais vox Clementis in deserto. J'étais tout seul à dire, attention, on va s'en prendre plein la gueule. Il y a des gens qui ont fini par le comprendre. Mais bah, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire Il aurait fallu commencer par accepter que les Américains euh, viennent en Suisse. Quand L'équipe d'Apple, c'était vers 2010, est allée sonner à la porte de Monsieur Hayek, Nick, le, le fils. « Bonjour Monsieur Hayek, on aimerait faire une switch euh, Apple. Foutez-moi le camp, connard américain, je veux pas bosser avec vous. » OK. Donc, on les a foutus à la porte. Donc, ils ont développé leur propre montre. Déjà, si on ne les avait pas foutus à la porte, on aurait pu, Swatch aurait pu se, 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 se sauver grâce à, à,
0: à la. Juste au bénéfice euh, en prod
1: qu'ils auraient pu présenter, quoi.
0: 45
1: millions aujourd'hui d'Apple de, 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 Watch par an, à peu près. 40-45 millions. Donc, c'est. Euh, à l'époque, Swatch faisait encore 12 millions de montres. Swatch ne fait plus qu'un million et demi de montres aujourd'hui. Mm. Donc, es, c'est. Et. et, et en grande partie à cause de l'Apple Watch. Les mondes connectés, c'est très bien. Moi, j'en porte souvent, euh, c'est très utile. Euh, il ne fallait pas les diaboliser. On les a diabolisés. Alors après, on a essayé de surfaire euh, Alors, il y a eu différentes stratégies. Il y a la stratégie Hublot, où on fait des mondes dédiés aux arbitres. Très bien. Il y a la stratégie Taguerre. Là, j'ai un peu plus de, de mal à comprendre. Parce pour les golfeurs. Je... C'est pour les golfeurs. Oui, mais Garmin fait beaucoup mieux que... Ah, mais ça, c'est autre chose. Euh, oui, ah et bah. beaucoup moins cher. Donc euh, <rire> là, il y a, vouloir aller sur le sport euh, avec les mondes connectés, c'était pas, à mon avis, la bonne stratégie. Il y a une excellente stratégie qui est celle de Louis Vuitton. On prend un, une technologie vraiment pas d'avant-garde, euh, on la met dans une boîte Vuitton... On vend ça très cher, uniquement dans nos boutique, et on rentabilise le. le on, fait, on se fait un, 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 un bénéfice insensé sur euh, un, une série de 3-4 000, 000 montres. On recommence deux ans après, et voilà. Il et, y avait différentes stratégies. On n'a pas été fichu dans euh, mettre une cohérente euh, riposte globale face à Apple. Eh ben, Apple a gagné la partie et Apple a, le, le missile Apple a complètement démantibulé la, la base de l'horlogerie suisse. On mettra, et, et a poussé tout le monde, et c'est là que ça devient subsidaire. subsidiaire. Le, le, le fait qu'Apple euh, détruise tout, toute la base de la pyramide suisse a obligé tout le monde à monter en gamme. On monte en gamme, on monte en gamme, on augmente les prix, on augmente les prix. Et aujourd'hui, on finit par se retrouver totalement hors sol et, et totalement hors marché. Les, les nouvelles générations n'ont plus les moyens de se payer les grandes marques suisses, alors que c'était le cas avant. D'où la prolifération d'une espèce de, 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 de myriade de petites marques très sympathiques, euh, très créatives. On parlait tout à l'heure de Furlan-Marie, on va rester sur, sur cet exemple-là. Lui, il a tout compris. C'est du style design à des prix accessibles. Et ben voilà, tout le monde en veut et ça marche mais ça marche, mais ça ne remplace pas les énormes volumes qui permettaient aux usines euh, de tourner. Aujourd'hui, on perd des volumes, on perd des Tous les ans, on perd euh, euh, 10% de nos volumes. On, euh, il y a euh, 25 ans, le suisse euh, produisait 35 à 40 millions de montres. Aujourd'hui, on est à 15, 17 millions. Ben, tout ça, c'est des emplois perdus. Il faudrait peut-être se poser la question. Alors, on compense. On va me dire, l'horlogerie suisse s'est jamais aussi bien portée. Regardez les chiffres d'affaires. Oui, on a, on a augmenté les prix. On a augmenté les prix en perdant des parts de marché. Moins on vend de montres, moins on occupe de poignets. Donc c'est les autres qui occupent les poignets. C'est, c'est pas compliqué à comprendre.
0: Et euh, vous aviez dit que justement il manquait une stratégie commune. Euh, la fondation de la haute horlogerie, elle, servie, elle, elle sert à quoi, du coup
1: La fondation de la haute horlogerie, ce n'est pas sa vocation. Euh, sa, euh, la fondation de la haute horlogerie a une vocation culturelle. Et la fondation de la haute horlogerie était le bras armé du groupe Richemont qui se servait de la fondation de la, de la haute horlogerie pour compléter la stratégie du groupe Richemont. Donc, de ce côté-là, c'est un échec. C'est une grande idée qui a été dévoyée. C'était le boulot de la fédération horlogère suisse de euh, lutter contre les euh, mondes connectés, d'opposer et de, de mobiliser tout le monde pour opposer une riposte globale, réponse stratégique globale et intelligente. Quand euh, la Fédération horlogère suisse est euh, dirigée par des ânes. Euh, et ben forcément, euh, il se passe rien. Je me souviens encore du, du crétin qui était président, qui s'appelait euh, Jean Daniel Pache. Ah, c'est pas dangereux pour les montres suisses. Nous ne courons aucun danger. Oui, euh, c'est moyen en quoi euh, euh, toutes les toutes les marques ont on pris plein la gueule. Donc c'est euh, il y a des moments où les institutions ne fonctionnent pas. Et dans le cas de la Fédération Hallogère Suisse, ça n'a absolument pas fonctionné. Pourquoi Parce que la Fédération Hallogère Suisse est aux ordres des grands groupes qui, qui payent les salaires et euh, ces grands groupes euh, n'ont rien compris à la Monde Connectée. Voilà. Moi, je donne toujours un exemple. En, 2000, non, en 1970, en 70, euh, Rolex a sorti sa première montre à quartz, là, avec un moteur Beta 21. C'était une montre révolutionnaire, parce que c'était une montre avec un bracelet intégré, ces bracelets qui sont tellement à la mode maintenant, et c'était la première montre avec un vert saphir. Donc, pas une, c'était pas anecdotique dans la production de Rolex, c'était une montre en or. C'était la référence 5000, qui allait donner ensuite les Oyster Quartz. Rolex a eu le courage de sortir ça. Pourquoi est-ce que Rolex n'a pas eu le courage de sortir une montre connectée si Rolex avait sorti du monde connecté, ça avait un effet d'entraînement sur toute l'industrie et, et Apple serait en train de pleurer euh, des larmes de sang maintenant. Et euh, bon, on n'y a pas cru. Bah, C'est comme ça. Euh, quand on fait les erreurs stratégiques, on finit par les payer. Nikaïek n'a pas cru à un certain nombre de choses. Euh, vous voyez, il ne croit à rien depuis 20 ans. En réalité, le, le groupe est aujourd'hui à la ramasse. Le, le, du groupe a été, le prix de l'action du groupe a été divisé par deux en cinq ans. Ça fait mal. Financièrement, ben, ça fait mal. Ben oui, il faudrait, faudrait peut-être que les analystes s'en inquiètent. Alors, ils commencent, paraît-il. Mais bon, euh, <rire> un groupe qui a, je parle du seul Group, encore une fois, euh, qui a autant de stocks que de chiffres d'affaires et qui ose vous dire où nous constituons des stocks de sécurité. Oui, les montres euh, en les ne se vendent pas, mais on a des stocks de sécurité qui servent à quoi On ne sait pas, mais c'est pas grave.
0: Est pas... Est Ce n'est pas grave. Est-ce que vous avez un ouvrage à nous conseiller Un ouvrage d'horlogerie Qu'importe. Alors, en ouvrage, ouvrage d'horlogie, moi,
1: moi je sais qu'il y a un ouvrage que j'aime beaucoup euh, relire par, euh, par petits paquets euh, régulièrement, mais qui m'a beaucoup aidé. C'était euh, l'ouvrage de David Landes, qui était un professeur américain. Et cet ouvrage, ça s'appelait La mesure du temps. Non, non, ça s'appelle. Euh, non, ça, ça, l'ouvrage, le, le titre est L'heure qu'il est. L'heure qu'il est. Et c'est euh, en gros une histoire de la mesure du temps. Et euh, c'est un ouvrage universitaire, attention, c'est un truc assez sérieux, mais ça permet de, bien de comprendre depuis, euh, depuis 3000 ans euh, pourquoi le temps a eu autant d'importance. Pourquoi la mesure du temps, pourquoi la, le fait de dire l'heure, d'être en mesure de contrôler le discours sur l'heure, a, a, a toujours été un atout de pouvoir jusqu'à aujourd'hui Voilà et, et, et c'est pour ça que ce livre moi je le conseille à beaucoup de jeunes journalistes débutants, lis ça fais-toi ta culture générale avec ça et ce sera toujours très utile
0: et ben, c'est un bouquin qu'on m'avait conseillé c'est Colin Tonac de ah, oui. Saint-Pérez-Aduc qui me l'avait conseillé et effectivement c'est pas le genre de bouquin qu'on va lire sur la plage c'est quoi que euh, c'est bien écrit hein. c'est très bien écrit ouais. euh, et effectivement on apprend beaucoup de choses juste une réponse toute bête, pourquoi on est arrivé à avoir des montres au poignet Oui. Alors que ça, pourrait, ça aurait pu être autre chose. Oui, Encore une sûr. autre
1: question. Et non, et la, un la, bo tout. la bonne question aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce qu'on conserve des montres au poignet alors que ça ne sert plus à rien et Votre réponse Je suis en train d'écrire un truc là-dessus. Euh, on, euh, on vit une époque, euh, l'individualisme a tout renversé. À, à écraser, à, à pulvériser les sociétés traditionnelles. Cet individu, cet individualisme euh, fait de nous non plus des individus interchangeables, mais des personnes. Or, la montre, le mot latin persona, qu'est-ce qu que ça veut dire
0: Non, c'était non non, non c'est pas la personne. Le mot latin non, persona, c'est euh, anima, mais c'était l'âme. Non, non non,
1: persona, c'est le masque. Le masque de théâtre, le masque et chaque personnage dans le théâtre antique a un masque et la montre aujourd'hui, c'est la persona de nos personnes. J'entends par là, c'est le masque de nos personnalités, sachant que cette ce nouvel individualisme nous laisse avec plein de facettes et plein de personnalités, je suis à la fois euh, sport Enfin, je, je crée la différence avec le sport, avec mon alimentation, avec mon métier, avec ma communauté de résidence, avec ma sexualité, avec ma religion. Enfin, toutes ces facettes-là euh, sont différentes et créent des tribus à l'intérieur de. Il la... y, y a plus de société. Il y a une juxtaposition de tribus et la montre est un de nos masques aujourd'hui. Et c'est ça qui fait sa force. Les femmes ont trouvé autre chose que la montre. Elles portent des montres, évidemment. Mais les femmes, en ce moment, le, leur masque principal, c'est le sac à main. Parce que c'est plus dans leur tradition de fashion et tout ça. Nous, on est restés avec nos masques horlogers. Et ce masque horloger, c'est ça, ça qui permet à nos montres traditionnelles de tenir le coup face à ces montres connectées qui sont diaboliquement fonctionnelles. La montre, aujourd'hui, on s'en fout. J'ai l'heure sur mon téléphone, sur mon ordinateur, dans le train, je vais dans la... Je peux me passer totalement de montre. Je peux moins me passer de l'instrument de santé qu'est la montre connectée. Mais je garde quand même ma montre traditionnelle parce que c'est un des masques de ma personnalité. C'est un peu un télo, tout ça. Mais si vous avez compris, vous ah voyez euh, à peu près ce que je veux
0: dire. Tout à fait, je comprends. Et euh, un autre. rappelez-vous,
1: personne le masque. Oui. Donc la personne n'est qu'une juxtaposition de masques. C'est très intéressant. Moi, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Hein.
0: Et euh, mais ça me rappelle des cours de latin. C'est parfait. Ouais, ça remonte ouais. il y a quelques années, mais c'est toujours très intéressant. Un autre euh, ouvrage à conseiller Pas forcément dans l'horlogerie.
1: Moi, je le relis tous les, tous les deux ans. C'est « Les illusions perdues » de Balzac. A, ça se passe en 1830, mais ça pourrait se passer aujourd'hui. D'ailleurs, il y a un excellent film qui a été fait il y a, il y a deux, trois ans, le, « Les illusions perdues ». Euh, excellent film français, oui, oui. Euh, je ne peux pas vous dire quels sont les comédiens, mais c'est les bons comédiens, c'est de bons metteurs en scène, et franchement, euh, le film, il faut, il faut le voir, ça vaut pas la série télévisée en noir et blanc euh, des années 60, mais c'est très, très bien fait, et ça parle de notre société autant et sinon mieux que euh, de la société de, de la restauration de 1830.
0: Une des forces de Balzac, c'est ses capacités de description alors oui, on, ça, ça, on lui reproche ça, mais ce n'est pas, pas vrai du tout. C'est un des exercices, ouais. justement, fous. C'est qu'en ouais, ouais. quelques lignes, il vous embarqué dans une salle, dans une chambre, à côté d'un lit, d'une personne mourante. Ouais, ouais, bien sûr. C'est magnifique. Mais euh, je, je lirai le livre de Balzac. Ouais. Qu vous n'avez que... pas lu « Les illusions perdues » Mais non. C'est la
1: clé de la compréhension de nos comportements. On, on est les mêmes euh, aujourd'hui que sous la restauration. Ouais, Alors, je vais l'acheter, je vais l'acheter, et ça change, le mais, Voilà. Et... Moi, euh, je rachète, je suis un fou de Pléiade, la collection La Pléiade. Ouais, ouais. Bon, et euh, les nouvelles éditions sont très chiantes à lire parce qu'il y a des appareils de notes qui durent, euh, euh, qui font des dizaines, des centaines de pages. Ouais, ouais. Mais la vieille édition de Balzac dans La Pléiade, c'est le tome 5 de la comédie humaine, l'édition de 1952. Quand je peux, je le récupère et je l'offre à des amis. Et ah, ouais. Parce que là, c'est facile à lire. C'est un, un format maniable. Voilà. Ouais. Euh, donc, si vous trouvez en vieille édition euh, Pléiade, euh, tome 5, Illusion Parfait. perdue. Écoutez. Et ne pas oublier la suite, Splendeur et misère. Mais ah. attendez, euh, il faut que je note. Splendeur et misère des courtisanes. Voilà. Euh, là, c'est la fin un peu tragique pour Lucien de Rubinpré. Mais quand vous avez lu cette... Euh, ce je sais pas, pas une trilogie, c'est ce, ce, cette suite, euh, vous comprenez tout à la société contemporaine parce que nous sommes exactement dedans.
0: Parfait. Ça va me faire de la lecture. C'est très bien. Qu'est-ce qui vous quitte jamais Un stylo.
1: Qu'est-ce qui me quitte jamais Un objet, vous voulez dire Ouais. Je, je suis de moins en moins attaché à la propriété, donc les ce qui me quitterait jamais, je ne sais pas. C'est euh, c'est pas c'est pas un objet qui me quitte jamais. C'est l'envie d'aller voir derrière. Ça c'est toujours, c'est un truc. Euh, alors, il paraît que je suis très chiant aussi euh, pour ça. Euh, mais c'est, je me contente jamais de ce qu'on me dit. Je me contente jamais de ce que je vois. Je vais toujours voir derrière. Surtout si je suis pas d'accord. J'adore les, les polémiques, j'adore les choses comme ça, parce que quand quelqu'un m'oppose des arguments, euh, j'ai eu toute une discussion ce matin sur la Blampin, euh, la, la Swatch Blampin, la Scuba, machin. Euh, voilà. Euh, et la polémique en ce moment, c'est. Est-ce que cette 50 Fatome de Bolampin a été lancée en 1953 ou en 1954, sachant que la submarinaire de Rolex a été lancée en 51, 52, 53, 54, les dates varient selon les historiens. Donc, quelle est la première montre de plongée moderne? Est-ce que c'est la submarinaire ou est-ce que c'est la 50 Fatome? Et, et ce matin, j'étais avec un copain. Et, et là, qui m'avait révélé, c'est lui qui a écrit les premiers bouquins sur la Fifty il, il y a 20 ans et on n'était pas d'accord sur tout et, et je, je, je lui ai dit ben bah écoute, on, on va se remettre ensemble devant un café puis on va refaire le point là-dessus. C'est ça qui est passionnant. Donc s'il y a un truc qui me quitte jamais, c'est l'envie d'emmerder le monde.
0: Voilà. Eh ben parfait. Cher Grégory, merci pour votre temps euh, vous êtes le bienvenu sur Tourbillon Watch pour un nouvel épisode si vous le souhaitez on verra déjà ce que celui-là peut donner euh, oui en tout cas très intéressant euh, pour, pour ma part euh, chers auditeurs si ce podcast vous a plu et que vous aimez découvrir l'horlogerie de l'intérieur euh, je vous invite déjà à suivre ce que fait Grégory et euh, je vous invite aussi à nous suivre parce que c'est aussi ce qu'on fait et je tiens à remercier encore une fois Alix pour le montage de ce podcast et je vous dis à bientôt